0: И в преддверии ä, праздника Победы, да, сегодня у нас 7 число, и 9 мая мы отмечаем праздник Победы. На самом деле праздник Победы – это триумф нашего народа, ä, когда в 1945 году ä, когда не российская армия, да? но советская армия она могла защитить нашу страну от агрессии и от зла. И знаете, в прошлом году, вообще много, когда училась в школе, я читала про различные известные концлагеря, которые существовали на территории Европы, но никогда лично я не видела и не соприкасалась лично с этой трагедией. Я посещала музеи исторические о Великой Отечественной войне, где где говорилось о подвигах нашей армии, где говорилось о подвигах наших, наших солдатов, наших соотечественников. Но Знаете, я никогда не соприкасалась именно с тем злом, которое на самом деле, с которым боролся народ. И когда в прошлом году мы приехали в этот концлагер мы ехали с конференции в Германии, и на границе между Францией, вообще это единственный концлагер на территории Франции, и он находился на границе между Францией и Германией. И вы знаете, вообще это же самое живописное место, которое я могла когда-либо обозревать. И когда мы поднялись, там была очень долгая дорога подъем на на гору, и когда мы поднялись сюда, мы увидели вообще всю местность, которая раскинулась нашему взору. И до войны это был один из элитных и престижных курортов Франции. Но что, что сделало зло и что сделали нацисты? Один из самых лучших курортов Франции. Они сделали местом казни, убийства и смерти. И знаете, когда ты ходишь и ты смотришь эти газовые камеры, эти места оружия, пыток и ты понимаешь что это было за зло и с чем вообще и многие сейчас средства массовой информации они пытаются говорить о том что это не так что это было совсем но я сама лично видела своими глазами что это было за зло и с чем боролся на самом деле тогда советский народ и когда мы говорим о дне победы мы должны понимать о том что то с чем мы боролись тогда это было не просто зло это был сатана, облеченный а -а -а, в... -а 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 в тела людей, который пришел для того, чтобы убивать и распинать и просто зверски издеваться над людьми. И знаете, вот такие праздники Победы, они на самом деле, они нужны и они важны, потому что мы видим, как наш дух, дух он поднимается, потому что мы победили. Мы идем на парад, мы одеваем георгиевские ленточки, мы сейчас поднимаем фотографии наших дедов, бабушек в там полку, и, и на самом деле это тоже важно для нашей страны, и это такие вещи, которые мы говорим о победе, но знаете, точно так же победа, я хочу сегодня говорить, я верю в то, что у каждого христианина должен быть день твоей победы. Потому что христианину жить без Духовного Дня Победы практически невозможно. Потому что если он все время будет опираться на какие-то памятники, как идолы, которые он когда-то завоевал в своей жизни. Например, если муж 15 лет назад признался своей жене в любви, он говорит, ты чего, я 15 лет тебе назад сказал уже, это как памятник, как идол. Он говорит, ты еще не помнишь, что ли? А что о нем помнить? Это ж не Куликовская битва чтобы помнить веками об этом событии, поцелуя 15 лет назад. И знаете, есть вещи такие в нашей жизни, с которыми мы сталкиваемся, и важно иметь эти духовно-исторические моменты веры в нашей жизни, которыми мы понимаем о том, что мы люди веры, что мы люди победы. И я вижу, как сегодня церковь на самом деле, она потеря... теряет эти духовные победы в своей жизни. Мы стараемся что-то завоевать, что-то приобрести, к чему-то стремимся, у нас есть цели, у нас есть какие-то позиции, мы неплохо, в принципе, живем, но духовные вещи, которые нельзя завоевать, ни какими материальными вещами, материальными ценностями в этом мире, мы, как церковь, начинаем терять. Я увидела, как Бог вчера побудил для того, чтобы я могла говорить и проповедовать о духовных победах, чтобы мы сегодня одерживали и и у нас у каждого были эти дни победы. Это были не просто памятники, как идолы. Вот я тогда-то спасся и все. Но это дни победы, когда ты принимаешь вызов от Господа и ты говоришь о том, что я верующий. Ты достигаешь, и ты идешь и твой дух поднимается. И порой дух верующий, он приходит в уныние, он приходит в разочарование. А появляется, я даже книжку купила, потому что христиане, это у них началась духовная депрессия даже. Есть такое понятие. И они впадают в этот духовную депрессию, потому что мы не, не умеем побеждать сегодня в Господе. И знаете, я хочу проповедовать сегодня о победе в Господе, о том, чтобы мы научались побеждать именно во Христе, именно в Боге. И поэтому первое, что я увидела, а, и то, что Дух Святой мне показал сегодня, первое, это оснащение. И знаете, многие думают о том, чтобы для того, чтобы победить, а, ну, а, ну, а, нужно, и часто говорят, вот если бы у меня был это вот если бы у меня был хороший муж вот если бы у меня была добродетельная жена вот если бы у меня было много денег вот если бы у меня были послушные дети вот если бы я была худой и 20 лет в одном весе. И знаете, вот это вот «если бы», оно никогда. А, люди думают, вот если бы я родился в другой стране, вот если бы у меня было много, а, а, больше денег, чтобы начать чего-то. Но на самом деле, а, и, а вот это «если бы», это не является оснащением а, для христианина, для того, чтобы побеждать. Тебе не нужно все вот эти «если бы». Если бы у тебя это было, если бы у тебя все это было, тебя вообще бы здесь не было. Ты спокойно сидел бы дома и пил чай, и а, занимались бы все своими делами. Но мы приходим сегодня, потому что мы нуждаемся в победе. Мы нуждаемся сегодня в прорыве. Мы нуждаемся сегодня в том, чтобы Господь был за нас. И мы понимаем, что есть те сферы, которые мы не можем а, завладеть ни деньгами. Мы не можем купить счастье и радость в нашей семье ни за какие деньги. Мы не можем купить исцеление вообще ни в одной аптеке. Мы не можем этого взять, но есть победа в Господе. И знаете, это такие простые вещи, которые описаны в Библии. Когда я уверовала, и Бог давал мне все время победу, потому что у меня ничего не было. Единственное, что у меня были обстоятельства, но и то эти обстоятельства, они шли мне не на пользу, а на минус моей жизни. И поэтому единственное, чему, что мне могло вообще принести победу, это Слово Божье. Я взяла и вгрызла с него. И я поняла, что если я буду слушать то, что что там написано, то я буду одерживать победы. Это все, почти 20 лет моей христианской жизни, когда я из того, что у меня ничего не было, Бог начинал давать мне эти победы. И то, чем я хочу делиться с вами. И я видела, что на самом деле не нужно а, больших денег, связей, а, обсто... а, каких-то еще а, вещей для того, чтобы тебе одержать победу. Я увидела Давида, и ему давали снаряжение, самое лучшее снаряжение для того, чтобы он победил Голиафа, но он говорит, нет, нет, друзья, мне не нужно это снаряжение. Дайте мне просто мои пять камней которых я пугал, и Львов, и, а, а, я защищал а, 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 свою пасву. Дайте мне мое оружие, в которое я верю, которое мне приносит победу. И тогда, когда а, Господь, Он есть со мной, мне не нужны ваши доспехи, мне не нужны ваши статусы. Мне достаточно всего лишь всего лишь эти пять камней, и моя вера в Бога. Я смогу победить. Даже самого страшного Голяфа в моей жизни. Знаете, когда я стала читать книгу судей, я увидела Сесару и кто такой Сесара? Его имя даже обозначает в переводе на иврит что он военноначальник. Его вся жизнь она была в военном деле. На то время, во время судей, его армия это была самая превосходная армия. И он побеждал все, что только мог. У Варака этого не было, у него даже смелости не было. И он даже не знал, идти ему воевать сесары или не идти ему. И он спросил Девора, идти мне или не идти. Он говорит, иди, а то победу он отдаст другую. И знаете, что-то произошло. У ворака не было никаких преимуществ перед Сесарой, но он верил в то, что Бог с ним. И через простую женщину Бог просто взял и умертвил Сесару, когда она ему одним копьем, она его прям пригвоздила, пригвоздила к земле, прям в голову. И ворак, он говорит, слава Господу. Господь дал мне победу. И знаете, Нееме, он нуждался в исцелении. У него было все. Он был главный военачальник страны. Он был министр обороны а страны того времени. Но он не мог получить исцеление. Он был весь в И тогда один пророк ему говорит, тебе нужно семь раз искупаться в грязной воде. Он говорит, в другой, любой другой воде. Он говорит, нет. Он говорит, любые клиники другие я могу заплатить. Я могу поехать в любую часть мира, чтобы мне и получить исцеление. Он говорит, нет. Если ты хочешь исцелиться, твои деньги тебе уже не помогут. Тебе нужно окунуться в грязные воды Иордана. А там, на Еме, Он опускал всю свою, свою амбиции, все свои статусы, все перед именем Господа. И Бог дал ему исцеление. И поэтому есть нужды, в которых мы сегодня нуждаемся, это исцеление, восстановление. Это когда враги окружают нас для того, чтобы они имели победу. Видите, когда я стала вчера читать одно из мест писания которое вы все знаете это ефесянам 6 глава 16 17 стих и здесь говорится апаче всего возьмите щит веры которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого и шлем спасения возьмите и меч духовный который есть слово божье я знаю как с вами разговаривать скажите кто не читал этого места писания Слава Богу, все читали. На первом служении одна женщина сказала, мы тебе лично его, лично его прочитаем. Мы все читали это местописание. Но сейчас я вам покажу о том, почему мы как верующие не имеем победы. И Библия конкретно нам говорит о том, чтобы для того, чтобы иметь победу, нам нужно иметь что? Оснащение. И оснащение здесь не финансы, не статус, не положение и не обстоятельства. Не то, что повезло человеку какому-то. Но он говорит здесь, когда идешь, натиск в твоей жизни. У тебя должно быть духовное оснащение. Это духовное оснащение, щит веры. Это духовное оснащение, шлем спасения. И там много еще переводится. Но я хочу уделить сегодня трем вещам. И можно эти три вещи вынести мне, ребята? Шлем спасения. И я хочу пригласить мою одну... И стул, пожалуйста. И мою одну из моих сестер. Элла, она второе служение, уже служит мне. Это ученица из моей команды. Она замечательная ученица. Но, и мы видим здесь вот эти атрибуты, о которых я говорила, да? и вы все читали это место, и для того, чтобы отражать стрелы лукавого, да, каждый из вас он читал и он знает. И Вы знаете, порой положения очень важно определяет положение христианина. Как он на самом деле использует то, что Бог дает ему? И вот все это у него есть. И знаете, это когда приходят трудности, когда приходят испытания, и христианин говорит «Бог со мной, да Бог-то, конечно, с тобой». Он никуда тебя не девается. Но Он хочет, чтобы ты тоже что-то научился делать. И знаете, Писание говорит о том, что тебе нужно иметь щит веры для того, чтобы отражать что? Стрелы лукавого. То есть лукавый к кому приходит? Он не приходит к людям, которые не знают Бога. Они ему, они ему вообще не нужны. Потому что они и так прямо идут в ад. Ему не надо вообще о них заботиться. У них уже есть дорога, по которой они идут. Но к тебе... У него особая работа, ему надо всегда, не, не тем, которые находятся а, в миру, у них есть уже дорога, но тем, которые находятся а, в теле Христа. И у него для, для каждого из нас, вы знаете, что есть стрелы, это мысли, это обстоятельства. Это чувство, которое Он посылает сегодня нам. И мы, как верующие, сидим вот в таком положении и говорим, да, Господь, я все знаю, но дьявол берет, давай, Элла, сиди, как ты сидишь сюда, да? И а мы не мы говорим, да, мы знаем, и щит веры, и меч от Духа, и шлем спасения, и, да. И когда ты не используешь это, а, это все, оно что? Оно просто лежит в твоей, в твоей жизни, но дьявол использует свои стрелы, и он метает их. Для чего? Для того, чтобы украсть, убить, для того, чтобы ты просто не был тут уже в церкви. И он мечет эти стрелы, и мы, когда как христиане, мы не одеваем это оружие, и мы не применяем это оснащение, которое Бог дает нам. Для чего? Давай сейчас, Элла, теперь а, то положение, которое должно быть у истинного христианина. И когда истинный христианин, он ходит в вере, и когда он оснащен верой, и дьявол приходит к нему, для чего? А, для того, чтобы поражать, у него есть шлем спасения. Что такое шлем спасения? Шлем спасения, он определяет вообще твою веру, в какой то армии за кого ты воюешь. И Он также еще защищает твой разум от мыслей щит, который Бог дал тебе, для того, чтобы, щит веры, для того, чтобы отражать все стрелы лукавого и защищать твои эмоции, защищать сегодня твое сердце, защищать сердце твоей семьи, защищать то, что есть внутри сердца а, твоего внутреннего человека. И меч от Духа, духовный меч – это слова обетования, которые Бог говорит тебе. И знаете, когда дьявол приходит, и он начинает метать эти стрелы, то есть другое положение, активное положение христианина, когда он не просто сидит, и он не просто знает о том, что есть Ефесянам 6 глава, и что есть а, духовное а, а, обмундирование для него, но он защищается. Он защищает что? Свои мысли. Он защищает что? Свой разум. Он защищает что? свое сердце. Он защищает сердце своей семьи. Он активный. Почему? И мы видим, что она работает щитом, и она работает мечом. Спасибо большое, Элла. И сегодня есть победа для тебя. Аминь. И время для того, чтобы по тебе подняться с того комфортного места, в котором ты сидишь, и начинать защищать тем словом, мечом от Духа. Тем словом, что ты сегодня хочешь жить в победе. Аминь. Если ты хочешь жить в победе, ну встань, приподнимись тогда и скажи Аминь, я хочу защищать сегодня. Я хочу быть победоносным христианином. Но ну, вставайте же. Аминь. Вставайте. Будьте победителями. Будьте людьми, которые умеют побеждать сегодня стрелы лукавого. Аминь. И вы сегодня будете иметь. Спасибо вам большое, что вы активны. Что вы встаете. Я верю, что есть день Победа для вас! Что вы не всегда будете сидеть и говорить о том, а, что да, да, Господь со мной, и а, сатана ничего не может сделать, но не применять то духовное оснащение, которое Бог дал вам через свое слово. Начните действовать, начните подниматься, как вы сейчас поднимаетесь со, а, со своих а, сидений, и начните. А, знаете, когда мы просто сидим, мы не можем иметь победы в своей семье, когда мы не защищаемся, и когда... А, мы не, не, просто не наносим удары сегодня а словами обетования, словами пророчествами, теми словами от Духа, который Бог будет говорить вам сегодня. Аминь. И следующее, знаете, что я увидела, победа находится не в начале и не в конце. А знаете, где находится победа? Она находится в процессе. И знаете, где я это поняла? Я всегда это понимаю в спортзале. Потому что, когда я прихожу в спортзал, бороться со своими лишними килограммами, то, знаете, я понимаю, есть место из Библии, Откровение 1 глава 8 стих, и, здесь, и там Бог говорит, «Я есть Альфа, и я есть и Омега». И, знаете, я так люблю Бога Альфа. Мне так легко что-то начинать. Но, знаете, Бог говорит, «Я есть Альфа». «Я есть» и «Омега». И я вам расскажу даже вот на примере семьи. Знаете, когда муж и жена, они вступают в законные отношения, когда их благословляют. Это есть альфа. И всегда перед альфой есть противодействие, противостояние. Человеку тяжело начинать порой, иногда, ну, может быть, не в семье, но когда мы едем на энкаунтер, на Пенуэл, для того, чтобы Бог начал новый процесс альфа в твоей жизни, человек начинает встречаться с противодействием. Для того, чтобы мне пойти, например, в спортзал, я начинаю вспоминать все доводы, все аргументы, все обстоятельства в своей жизни, чтобы мне туда не пойти. И точно так же на энкаунтер, на конференцию, на мужскую, на женскую, на любые семинары есть процесс альфа. И когда человек, Бог хочет начать этот процесс альфа в его жизни, то есть противодействие в его жизни. И когда человек проходит это противодействие в его жизни, и он, а, начинается цикл альфа, но это еще не обидно. Омега. Победа находится в процессе, когда ты постоянно это делаешь, постоянно, постоянно. И что происходит в процессе? Знаете, когда образовывается семья, то тогда конфликт в семье – это Омега, это процесс. Но многие думают о том, что конфликт – это уже Омега. И поэтому они разрывают все отношения. Поэтому многие бракоразводные процессы. Люди а, сегодня, они идут против рожна, они идут против Бога, потому что это процесс. Когда ты приходишь в церковь, и ты вошел в этот процесс альфа, тебе все нравятся, ты их всех любишь. Но когда ты начинаешь дальше идти процессом в жизни, то ты начинаешь понимать, что и «Э, это что-то не так посмотрел, и тут мне что-то не нравится, и это конфликт. Но это и процесс. И ты не можешь обрывать Божье действие, потому что Бог есть альфа, и Он есть омега. И когда ты обрываешь этот процесс в своей жизни, то ты идешь против Рожна, потому что Бог хочет провести тебя через весь этот процесс. И ты не знаешь, когда будет омега в твоей жизни. Когда будет этот процесс, может длиться ценой всей твоей жизни. И может быть у кого-то, а, и он ведет нас к бесконечности, а, вообще абсолютно другим. Но мы, как люди, мы думаем о том, что это конец. И ставим, как боги, сами конец всякому процессу в нашей жизни, процессу отношений, процессу утверждения в церкви, процессу роста тебе во Христе. Мы ставим эту омегу в нашей жизни. И знаете, на самом деле мы не видим, как этот процесс происходит в нашей жизни. Точно так же, как мы не видим, когда мы приезжаем на семинар встречи с Богом. Мы сессия за сессией, мы не видим этого процесса. Но мы понимаем о том, что к концу, мы чувствуем себя победителями мы ничего не сделали но когда пришел конец этого семинара когда закончилась конференция ты понимаешь о том что у тебя произошел здесь какой-то процесс и ты чувствуешь победу ты чувствуешь божий голос ты чувствуешь его призыв ты чувствуешь что свидетельство внутреннее свидетельство божьей победы в твоей жизни но знаете мы на самом деле как люди и я я, когда читаю Библию, я понимаю, что я называю это так, принципы дверей. Мы очень часто вот в этом процессе заходим не в те двери, которые нам нужны. И знаете, порой бывают открытые двери в нашей жизни, те двери, которые открывает Бог. Но всегда ли нам нужно входить в эти двери, которые открыты? Нет. Потому что бывает, люди думают, что дверь открывается. Новых возможностей для тебя, новых перспектив для тебя. Но это также перспектива, когда ты охладеваешь к Богу, когда ты охладеваешь к молитве, и ты охладеваешь просто к Божьему делу. Есть другая вещь, закрытые двери, и ты молишься, стучишься в эти двери, и ты думаешь, Господи, открой мне эти двери. И всегда ли дверь а, через молитву открывается нам? Опять-таки, не всегда. Потому что Бог может сам закрыть этот, эти двери в твоей жизни. И ты не можешь а, знать ответа. Потому что это не, а, не всегда легко искать Божью волю для своей жизни. Искать Божью волю для своей семьи. И Божья воля, Писание говорит, она благая, угодная и совершенная. Но это та а, часть твоей жизни, которую ты проживаешь сам. Ее никто не может прожить вместо тебя. Ее проживаешь ты лично и, знаете, я вижу, как апостол Павел. Апостол Павел, знаете, он, Бог ему говорил, на самом деле, кто такой апостол Павел? Он учился в самой лучшей иудейской школе. И то, как апостол Павел мог проповедовать иудеям, никто, не мог никто другой проповедовать из учеников Иисуса Христа. И апостол Павел, он рвался. Он просто просил о том, чтобы его послали к иудеям, чтобы он мог там проповедовать. Но знаете, эти двери были закрыты для него. И Бог говорит, я посылаю тебя в языческий мир, и ты будешь там самым лучшим проповедником. Но, самое что интересно, если вы читаете Евангелие, то вы можете просматривать такую картину. Апостол Павел, он, а, Бог никогда не противится, и он не будет, знаете, а, закрывать тебе двери, а, если они откры, а, вдруг от, а, открыты тебе. Он не будет делать поперек твоей воли, ты сам делаешь этот выбор. Он дает просто тебе слово. И мы видим, как апостол Павел, он приходил к иудеям, и они всегда его побивали. Он еле ноги оттуда уносил, потому что как только он к ним приходил, они его не принимали, они его побивали и они его постоянно оскорбляли. Но он говорит, я открываю тебе дверь для язычников, для языческого мира, и там ты будешь самым востребованным проповедником. Это то, куда апостол Павел не хотел идти, но Бог посылал его. Это были самые длинные пути его, но он стал известен, и он стал самым лучшим а, евангелистом именно в языческом мире. И другой апостол Петр, это Просто рыбак без образования. Он был просто коммерсантом, который доставал рыбу и продавал ее, доставал и продавал. Он не име, не знал учения, но Бог обратился к нему. И Он говорит: а ты будешь проповедовать а, иудеям. Он говорит: И знаете, вот на месте а, вообще а, Петра я бы сказал: пускай кто-то, пускай Павел идет. Но а, для моего логического разума, это на самом деле, вообще логически. Если бы Петр пошел к язычникам, а Павел пошел к иудеям. Но бог сделал совсем нелогически бог сделал так как мы не понимаем с вами и это есть его воля и поэтому мы не всегда можем понять ее своим разумом мы не всегда можем понять ее своим, своей логикой и порой мы стоим открываем эти двери открываем, открываем но это не подвластно нашей логике это не подвластно нашему разуму и нам нужно молиться о том чтобы дух святой он был нашим партнером чтобы он он руководил нашей жизни и чтобы он подсказывал нам какими дверями нам нужно ходить в каком процессе нам нужно участвовать чтобы мы не сдавались и не ставили точку в тех процессах которые так важны для нашей жизни аминь И я верю в то что тот процесс который бог начинает сегодня именно с мужчинами он начинает сегодня в мужском служении потому что на территории нашей страны очень мало а вообще мужских конференций их катастрофически мало. И, знаете, те шутки, которые отпускаются, они настолько а, в адрес мужчин, они настолько омерзительны сегодня, моему слуху, даже как христианке, я понимаю, что мир сегодня, а, знаете, даже чиновников у нас в Ростовской области, женщин 80%, мужчин 20%. Это говорит о том, что мужчины должны подняться во власти Господа. Они должны стать самыми лучшими отцами и иметь победу в Господе. И Я верю в то, что когда мужчина он будет одерживать победу в Господе, и точно так же женщина, она будет иметь эту победу в Господе, то она научится быть добродетельной женой, как ему а мужчина научится быть успешным христианином. И он научится побеждать сегодня во Христе, и он будет иметь эту победу от Господа. И я верю в то, что процентное соотношение разводов в нашей стране, оно просто катастрофически упадет и мы будем свидетельствовать об этом когда это будет происходить я в это верю потому что мы этим живем и мы хотим чтобы были изменения в обществе были изменения в сознании были изменения в нашем мышлении чтобы мы одерживали эти победы мы говорили о том господь я имею этот щит веры в своей жизни и я не хочу больше принимать эти мысли которые обрывают мой процесс которые делают меня сегодня неуспешным, которые делают меня сегодня эмоционально нестабильным человеком. И знаете, так легко быть эмоционально зрелым человеком здесь, в церкви, когда ты только приходишь, и Бог просто начинает альфа-процесс твоей жизни. И так тяжело совершенствоваться и проходить весь этот процесс на протяжении всей твоей жизни. И поэтому, когда мы говорим о любви, о любви Божьей, это целый процесс, который Господь сегодня... Каждого из нас он ведет, для того, чтобы мы совершенствовали, мы росли и никогда не обрывали эти процессы в нашей жизни. Аминь. И, знаете, следующий момент, следующая вещь, которую я также увидела в Библии, и на самом деле это та вещь, которая, на самом деле, я даже осуждала, когда читала Иова, и когда я сталкивалась с теми словами, ее даже имени нету в Библии, ее так и называют «жена Иова», она нигде не записана по имени. И, знаете, когда я читала о ней, и те высказывания, которые она сказала в адрес своего мужа, я сказала «похули Бога и умри». Это была та ситуация, когда не просто где-то было бедствие, не просто где-то там было землетрясение, кого-то штормом снесло или ЧП какое-то произошло, нет, это произошло в ее семье. Это произошло в ее доме. И, знаете, когда где-то что-то происходит, нас это вообще никак не волнует. Мы не умеем сопереживать, и мы не входим, на самом деле, в ситуацию людей. Но как только что-то начинает происходить с нами. И то, что произошло с женой Иова, во-первых, они не только разорились, они похоронили своих детей, и она видела на ее глазах ее муж, он не просто покрылся проказой, но на нем были вот такие струпья, что он взял черенок, и он просто отскабливал эти струпья со своей кожей. В тот момент, когда он соскабливал эти струпья, проказы со своей кожи, ему было больно, ему было не просто неприятно, но он понимал о том, что в том положении, в котором он находится, он не заслужил его. И в тот же самый момент его жена, она видела все это, и она находилась рядом с ним. И к ней сошел дух, и она сказала: "Похули бога и умри". И знаете, вот это та ситуация, когда когда у тебя происходят какие-то трудности, ты переживаешь боль, ты переживаешь разочарование, и мы никогда а, не делаем, как жена Иова, но мы, а может быть, не хулим Бога, но в наших мыслях к нам приходит этот Дух, который говорит, оставь это все. Ну, посмотри, вот у тех людей, у них была такая же проказа, как у тебя, у них была такая же катастрофа, и они ушли из церкви. Ну, посмотри на них. но ну живут же нормально. Не умерли, но и ты не умрешь. Просто умри для этой жизни. Умри для духовной жизни. Это то, что приносит поражение. То, что приносит проказу. То, что лишает нас имени христианина. Потому что у жены Иова, у нее не было даже имени. Но Иова был не таким человеком. И на самом деле проказа, она не внешняя. Проказа, она внутренняя. У Иова была проказа. Вот такая вот, что он ее соскабливал черенком но внутри он оставался праведником. И то, что он сказал своей жене, даже в тот самый момент, когда все вообще было против него, и он говорит ей, и он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога? а злого не будем принимать. Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Знаете, когда к нам приходят трудности, когда к нам приходят испытания, мы попадаем под искушение просто умереть для духовной жизни. К нам приходит этот дух жены Иова, и он говорит, умри, вот сейчас. Это твоя проказа, она видимая для всех людей. Но когда ты скажешь это, то ты умрешь для жизни с богом и многие люди они говорят эти вещи и они умирают для отношений с богом но иов он был не таким он говорит у меня есть проказа на моем теле но внутри я остаюсь праведным чистым и святым перед богом и я говорю о том что я никогда не буду об этом говорить я говорю о том что я буду иметь победу. И все остальные главы, все друзья, все испытания, которые он проходил, он прошел это еще во второй главе, в десятом стихе, когда он сказал, я не буду говорить, как все безумные этого мира. Пускай это проказа, которую видят сейчас люди на моем внешнем теле, но она никогда не будет внутри. Знаете, многие вещи приходят в нашу жизнь, но мы оскверняемся не тогда, когда это приходит в нашу жизнь, не тогда, когда конфликты приходят, не когда разочарование приходит, Но мы умираем для Бога, когда мы перестаем иметь голос победы, когда мы перестаем иметь голос ходатайства, когда мы перестаем иметь голос правильного исповедания в своей жизни. И мы говорим «похули Бога и умри» для слова, для молитвы, для всего в своей жизни. Знаете, я увидела несколько вещей, когда люди подвержены испытаниям. Они подвержены, первое, не только в боли и в разочаровании, но больше всего сегодня христиане подвержены этой хуле, этому духу во время комфорта. Когда им просто удобно, когда им хорошо, и во время этого комформизма они сегодня теряют Голос ходатайства, голос победы в своей жизни. И знаете, Писание говорит нам сегодня, притчат, 31, извините, 21 глава, я очень люблю это место из Библии, и здесь говорится о том, что коня приготовляют на поле до битвы, но коня приготовляют на день битвы, но победа от кого? От Господа. Послушайте, мы сегодня как христиане должны быть готовы приготавливать все наши оружие в то время расти не тогда, когда уже беда, зло, агрессия, депрессия пришли к тебе. Но когда еще этого нет ничего. Но ты ходатайствуешь, ты молишься, ты оберегаешь, ты защищаешь свой дом, чтобы зло не пришло в твою жизнь. Знаете, я смотрела и читала интервью пастора Артура Симоняна, который два месяца назад пережил страшную трагедию в своей жизни. Он потерял одну из своих дочерей. Он говорит, я пастор церкви. И он говорит, я всегда проповедовал, я никогда не думал о том, что зло может прийти в мою жизнь я никогда об этом говорит даже не думал но зло пришло в мою жизнь и он говорит я молился говорит по 20 часов в день я падал в молитве я видел сны говорит и говорит сегодня когда эта трагедия произошла в моей жизни я не разочаровался в боге я не приехал в церковь для того, чтобы скорбить церкви, но я прошел это с Господом. И он проходит эти вещи с Господом, потому что он говорит, победа моя в Боге. И на самом деле я сегодня вижу, как Бог поднимает этого человека, несмотря на трагедию, на скорбь, на боль. Он сегодня, он приготавливал все время коня. И он не остался ни в победе, он не остался ни в унижении. Послушайте, много приходит разных вещей, много потерь приходит в нашей жизни, но победа она от Господа. Какое бы зло в твоей жизни не происходило, победа она все равно от Господа. Я вижу, как сегодня даже нет проказа, которая была у Иова. Маленькие какие-то прищики вскочили, а может быть, где-то на теле, может быть, какие-то шероховатости в отношении в семье, и сразу приходит этот дух Иова, который говорит, да ничего у тебя не получится, похули Бога и умри. Ничего не получится. И а что делает дьявол? Он просто убивает голос победы в твоей жизни. Это то, что забивает сегодня этот голос победы верующего, чтобы мы говорили, нет, я буду как Иов. Я буду сражаться до конца. И у нас, может быть, нет таких трагедий, но, тем не менее, каждый из нас переживает свою боль, свои разочарования, свою жизнь. И мы нуждаемся сегодня в победе от Бога. Аминь. И поэтому Писание нам говорит сегодня. Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава. 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих. Здесь говорится, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир». Вера наша. И знаете, мы сегодня те люди, которые рождены от Бога. И мы сегодня рождены для того, чтобы побеждать мир. Для того, чтобы побеждать то зло, которое может приходить сегодня. И может атаковать сегодня наши дома. И у нас сегодня есть эти дни победы. У нас есть голос победы. У нас есть оснащение. И Бог хочет нас провести для того, чтобы мы увидели Его. И как Альфа, и как Омега. Аминь. И давайте мы встанем сегодня. И мы будем молиться. Потому что я верю, что Бог хочет поднимать церковь победе, чтобы мы могли победить, может быть, где-то свою несостоятельность, может, где-то свои комплексы, может быть, кто-то не может победить до сих пор свои негативные эмоции, и он начинает альфа, но превращ... оно прекращает свой процесс через гнев, через раздражение, через ситуации. А Этот процесс ты обрываешь в своей жизни. Кто-то не может наладить отношения в семье, и Бог начал этот процесс уже в твоей жизни. Но ты сам сегодня положил все эти доспехи, положил все оснащения, духовное оснащение, в надежде на то, что какие-то другие вещи будут приносить тебе победу, будут приносить тебе радость и мир в твою семью. Не обольщайся. Не обольщайся. Есть одни оружия, которые написаны для нас. Для тех, которые рождены от Бога. Если ты рожден от Бога, то ты будешь побеждать мир. И когда ты будешь говорить, Господь, я рожден от Тебя, для того, чтобы победить сегодня мне эту проблему в моей жизни, чтобы мне победить, я не могу. У меня нет сил, чтобы прощать моих врагов. У меня нет сил для того, чтобы любить а, май, а, тоже, а, тех, которые оскорбляют и обижают меня. Но Бог говорит, но у меня... Я живу в Тебе, я рожден в Тебе, и у меня есть силы для того чтобы ты могла прощать в вашей природе в вашей днк этого нет но если вы рождены от бога то вы можете побеждать потому что уже не вы победили а победивший внутри вас он одерживает победу и сегодня мы как христиане стрелы летят к нам и а, везде в наш разум в наши эмоции в наши семьи в наши финансы но мы не отражаем их, мы не оснащаем и мы не хотим иметь победу от господа но Писание говорит сегодня каждому из нас, что победа, она откуда? Она от Господа. Говори громче, победа, она откуда? Господь, победа, она от тебя. Победа откуда? Она от Господа. И Господь сегодня будет давать нам победу. Это только начальный процесс, это альфа. Но ты решаешь, будет ли Омега в твоей жизни, или ты сама оборвешь этот процесс. Аминь. И давайте мы помолимся.